säger vi hej och välkomna till Madestam och Lämne. Hej, och idag så ska vi ha ett samtal med två kollegor från Södertörn om polisen och kameraövervakning, eller professionella och kameraövervakning kan man säga. Men innan det så ska vi prata om lite andra korta saker. Maria, du hade någonting du ville ta upp, eller hur? Ja, som statsvetare kan man ju bli lite upphetsad. Jag orkar ju inte lyssna på nyheter längre, nyhetsknarkare som jag alltid har varit. Men det får ju vissa konsekvenser, krisen i samhället och pesten som jag kallar det. Ja, men du det... har väl en, en... Vänta där nu lite. Du har väl ändå lyssnat på det senaste, Maria, och det är ju att du fortsatt ska sitta i... Ja, och jag känner mig väldigt kränkt av det här. Och det blir ju ännu värre, fast inte för mig kanske, när då, eh, man går ut och säger att man hade övervägt att ha hårdare bestämmelser för män. Va? Det är ju lite intressant om man hade vågat göra det i vårt jämställda samhälle. Eh, mm-hmm. Jag tycker Precis. att det här ja, börjar... Ja, är det du? Jo, alltså att nu börjar man ju mm. diskutera den svenska modellen och den svenska förvaltningsmodellen och vem ska bestämma och vem lider vem. Och då får den intressant artikel här den 23 maj på DN-debatt som en av våra forna kollegor på Stockholms universitet, Farad Kolijev, skrev. Och han är expert på det här med shame and blame, alltså den utsträckta handen, skyld på andra. Och han har ju, trots att han ju är politiskt aktiv, har till och med varit ersättare i riksdagen på socialdemokratiska sidan, så tar han nu utifrån sin forskning om shame and blame-teorierna ställning och säger att det beslutsfattare har ett särskilt ansvar att komma med kollektivet. Det räcker inte att tycka till om hur individer bör handla. Och jag har inte hunnit spåra om det är någon som har gått emot det här, men det är ju en rad nu personer som säger att vi är inte det är inte myndigheterna som bestämmer eller experter. Vi kan ta till exempel Jonas Hinfors, Bo Rådstein. Det är en ganska så stor enighet bland statsvetare ja. om att man ska ta. Och du Jenny hade ju en sån här... Ja men vi hade ju ett webbinarium i måndags på just det här temat relationen politiskt ledarskap och kontra experter eller expertstyre med Jonas Hinfors och Bengt Jakobsson bland annat och så var det ett par kommentatorer och det var faktiskt över hundra deltagare på det här då virtuella seminariet och det var väldigt intressant och man kan väl säga att konklusionen är att ja frågan, vi kommer egentligen inte fram till så mycket mer än att det finns olika syn på detta och min bedömning är att vi nog kommer kanske få en efterdiskussion efter corona om modellen, den svenska modellen, förvaltningsmodellen. Ja, och forskning eh, kanske också. Ja, med forsk- empirisk forsk- förankring som är. Absolut. Yeah, så att det verkar vara läge för det. Jag ska det. bara säga att det här seminariet, det finns att ta del av. Det ligger på Södertörns hemsida om man söker fram förvaltningsakademin. En annan sak som ju har hänt, ja, det, det har ju nästan överspelat nu, men det var ju det här med, med arbetsrätten. Det är lite lustigt, jag träffade på faktiskt idag, för jag blev intervjuad i min trädgård här hemma i Södertälje av Marie Forslund heter hon väl, som är reporter på eh, Agenda och eh, ja, SVT, politisk reporter. Hon var ju den som eh, gjorde det här avslöjandet eller tog fram utdraget från den utredning då som snart kommer om arbetsrätten och förändringar. Första juni. Det var liksom hennes skop, så vi pratar lite om det.
första juni. Och det drog ju på lite här då med Vänsterpartiet som kräver kanske regeringens avgång och så vidare och etc. Vad, vad var dina tankar när du hörde om det här? Ja, alltså jag har ju bara väntat på att det ska syna och eh, Jonas Sjöstedt har ju pekat ut två områden där han i princip har utlovat att avsätta regeringen. Och det här är ett av dem. Och idag såg jag ju tidningen, nu står ju både SD, KD och M bakom om man kommer att kräva regeringens avgång. Och då är ju frågan, är det här något som ska, kommer vi att få ett extra val trots allt innan nästa? Eller kommer regeringspartierna, stödpartierna att tvinga centen och ge vika någonting? Men det kanske är så att man tror att man ska vinna ett extra val eftersom siffrorna nu går uppåt. Och det är i alla fall ett parti helt klart som inte vill ha något extra val och det är Liberalerna som går ner i sina värsta bottensiffror i, oberoende av vilken undersökning man tittar på. Så att det, är ju, det är ju mycket att fundera kring mm. och se. Nu ska vi ju komma ihåg som vi har sagt tidigare att de här Uppgången som i Sverige inte varit särskilt stor för Socialdemokraterna jämfört med andra ledande regeringspartier i Europa. Så mm. eh, de, de har en förmåga att försvinna också och eh, man utlyser ju inte ett extra val så snabbt som helst. Så att det, men det är vinna eller försvinna för både regeringar och partier här skulle jag vilja säga. Så att det kommer vi att fortsätta mm. att följa här under sommaren. Um, Verkligen. Men sen fick jag höra idag faktiskt att Almedalen, det må vara inställt på Gotland, men det kommer faktiskt bli eh, någon slags minipolitikervecka eh, genom att partiledarna kommer, jag förstår det som att det är vecka 27 också, kommer hålla partiledartal eh, från trädgården utanför tv-huset. Eh, så att det, I Stockholm tiden, alltså? Ja, kommer bli lite politik där mitt i sommaren. Ja, i Stockholm, precis. Ja, exakt. först har vi ju en avslutande partiledardebatt i riksdagen som vanligt. Nu kommer jag inte ihåg, men det är i början på juni. Så att ja. det kanske blir lite politik och det kan ju bli ännu mer politik. Och det är partiledardebatt i SVTs agenda nästa söndag ja. också. Så det händer ju lite grejer. Ja. Idag har vi med oss två kollegor från Södertörn, eh, nämligen Daniel Castillo som också är verksam på Förvaltningsakademin och Alexandra Bogren. Ni är med oss här speciellt för att ni har ett väldigt spännande forskningsprojekt ihop som ni strax ska få berätta om. Men först tänkte jag att vi vill höra lite om vilka ni är och er forskningsbakgrund. Så Alexandra, berätta gärna, vem, vem är du? Ja, men jag är sociolog och har disputerat i sociologi i Stockholm och har forskat en hel del om alkohol- och narkotikafrågor ur ett sociologiskt perspektiv. Så att jag har liksom ett långvarigt intresse för... Det man brukar kalla för sociala problem och hur de liksom, ja, gestaltas i media och lite sånt där bland annat. Så jag har jobbat på ett forskningsinstitut som heter Sorad. Där man matvarutenskapligt och forskat om alkohol- och narkotikafrågor. Sen så började jag på Södertörn 2017. Okej, okay. ja, jag förstår. Ja, och Daniel, vem är du? Jag är också sociolog. Disputerade på Stockholms universitet 2009 och har varit på Södertörn från fast ungefär från 2014 tror jag. Och jag har forskat en hel del om korruption, en hel del om marknadsorganisering och en del om arbetslivets organisering också på senare tid. 
Och ni båda eh, undervisar också på polisutbildningen. Stämmer det? Jag har inte börjat undervisa där ännu men, men tanken är att jag ska göra det i höst. På en ja, ni har ju ett jättespännande projekt om polisen och kameraövervakning. Och polisen är ju, eller har ju varit innan coronakrisen så har ju polisen och polisens arbete och utifrån gängkriminalitet och så vidare varit i fokus under väldigt, väldigt lång tid. Men så vi är jättenyfikna nu på det här projektet som vi gärna får berätta om. Vad är det här för forskningsprojekt? Vilken ändå ska vi börja i? Men, men tanken med projektet är ju liksom att vi, vi ville kombinera våra liksom bakgrunder eller kunskaper och intresseområden. Så jag har liksom det här sociala problemintresset och Daniel sin organisationssociologiska bakgrund bland annat. Men i, i att studera liksom övervakning och hur övervakning används så vi kom in på det via just kroppsburna kameror. Så från början hade vi tänkt oss att studera det inom polisen. Men, men det här projektet, då ska vi jämföra kameraövervakning och hur den upplevs och, eh, inom tre olika yrkesgrupper. Så det är inte bara polisen utan det är också socialsekreterare och biljettkontrodanter. Eh, yes. mm. Men socialsekreterare, har de också kameror? Nej, de har inte kroppsburna kameror men där används det i vissa miljöer har vi fått veta fasta övervakningskameror till exempel utanför socialkontor och så som är i syfte att garantera trygghet och säkerhet. Mm. Intressant, jag som undervisar blivande socialsekreterare inte har jag hört talas om det. Ja, Nej, man... det verkar inte vara så utbrett ännu Nej. men det finns på vissa håll. Internationellt sett så England tror jag, där har de kommit längre med det. Det utgår ju lite grann från den här frågan om alltså, yrkesgrupper som blir utsatta för våld. Och då är polis och socialsekreterare och vetkontrollanter exempel på sådana yrkesgrupper. Om man ska ta forskningsfrågan så lyder det ungefär så här. Att, eh, vilka typer av sammanhang upplever man att kameraövervakning är någon eh, garanti för trygghet och säkerhet? Hur kan den, kan den också upplevas så att den är ett hinder eller ett problem i arbetet? Det är väl en forskningsfråga som vi har. Den andra är då hur... Hur hanterar de olika grupperna, alltså de här yrkesgrupperna, kameraövervakningen? Så på vilket sätt formar den yrkesarbetet, kameraövervakningen? Och ja, vilka skillnader finns det mellan de här yrkesgrupperna när det gäller hur de använder sig av kameror på det här sättet? Och en tredje fråga handlar ju mycket om vilken betydelse har att man övervakar relationerna mellan tjänsteman och medborgare kan man säga. I situationer där, som är potentiellt våldsamma eller riskfyllda. Och vad säger den tidigare forskningen då? Vad vet man om det här med kameraövervakning? Alexandra, vad, vad, ja, hur ser det ut liksom? Ja, men det finns ju en hel del eller väldigt mycket forskning där man försöker ta reda på kameraövervakningens effekter på våldsbrott eller andra typer av brott. Så sätter man upp en fast övervakningskamera på en plats kommer det minska antalet brott som begås där då. Så det finns väldigt mycket sådana mer typ av effektstudier och då kan man väl säga sammanfattningsvis jättegenerellt att det verkar som att det kan ha effekter på vissa brottstyper då om man har en övervakningskamera på en parkering till exempel så kan det bli färre inbrott i bilar eller någonting sånt där. Men däremot vad det gäller våldsbrott så verkar inte de här fasta övervakningskamerorna ha samma tydliga effekter eller man har inte kunnat se det i alla fall. Så det är en typ av forskning men vi är mer intresserade av hur just de här olika yrkesgrupperna då upplever att ha en sån här kamera med sig när det gäller poliser och biljettkontrollanter då som har de här kroppsburna kamerorna. Och där finns det rätt lite gjort än så länge. Det finns lite studier 
kroppsbyggare och poliser eh, som använder kroppsbyggna kameror i USA framförallt. Eh, men även England. Men då handlar det rätt mycket om om ja, man minskar anmälningarna mot polisen till exempel från medborgare då, i och med att de har de här kroppsbrunna kamerorna. Då finns vissa studier som, som pekar på att det är så och andra studier som, som pekar på att det inte är så. så sådär. Men det finns inte lika många studier om ja, men hur tolkar de här poliserna de här kroppsbrunna kamerorna? Hur använder de det här materialet mer i konkret interaktion som man säger? Men hur tänker ni att ni ska undersöka det här då? Alltså det är en trestegsvariant kan man väl säga. Metoden är att mm. intervjua poliser eller ja, de yrkesgrupper som vi är intresserade av för att få en bild av hur de använder de här kamerorna, när de använder dem, på vilket sätt de upplever dem, alltså vilken funktion de har så att säga. Och då vill vi prata med folk som ändå har haft de här kroppsburen kamerorna och när det gäller dem, alltså i alla fall en, en hyfsat längre tid. Det andra steget är att helt enkelt vara med, alltså skugga yrkesgrupperna, vara med i deras vardag så mycket vi kan. Med kamera eller utan? Ja, vi, vi har nog inte kamera. Men, <laughs> men ni kommer att filmas. Ja. ja, så att följa med och se hur de arbetar med de här kamerorna i olika situationer och hur de pratar med varandra kring hur de använder dem och ja, själva interaktionen på det sättet. Gentemot medborgare också då. Så man, kan, man fångar en situation som när de här kamerorna används. Det tredje är ju att studera alltså ett urval av kameror eller filmer där, där det pågår någon typ av hotfull eller våldsam situation. Och analysera de, de här filmerna då. Får jag fråga där, kommer ni att göra jämförelse med studier av de fasta kamerorna? Jag bor själv här i närheten av ett ställe där det nu vimlar av kameror på Södermalm. Det var en väldigt stor diskussion om huruvida man skulle få använda det ända till man stack ner en polisman här vid medborgarplatsen. Mm. Då lossnade det där med en gång och diskussionen om det etiska drog. Är det motsvarande etiska diskussion kring att bära de här kamerorna? Eh. När de började med de här kroppskamerorna så var det väl inte, alltså jag, det var inga vidare diskussioner om huruvida de kunde använda de här eller inte, alltså etiskt så jag för mig i alla fall. Men sen har det här kommit som en diskussion senare, så Brå gjorde till exempel en stor utredning nu som släpptes i februari i år, där man gjort studier på hur de här kamerorna används. Och det här, de här frågorna börjar liksom väckas. Alltså vad, är det, vad, är, vad finns det för lagrum och vad, vad finns det för möjligheter och problem med användningen av de här typerna av kameror? Mm. Så att frågan har liksom kommit upp på agendan lite mer nu än vad den var för några år sedan när de började med de här kamerorna. Då var det nog lite mer spontan användning av Och Datainspektionen okay. har ju också haft lite koll på det där och ska följa upp det. Okej. Okay. Men hur, hur funkar det? Vet allmänheten, alltså de som kommer i kontakt med polisen eller då biljettkontrollanter eller socialsekreterare om att tjänstemannen har kamera? En meningen är att, det ska, att de ska veta det tror jag i vissa fall, i alla fall med de kroppsbuna kamerorna. För då det finns en tanke om att det ska vara i sig att man vet att man blir filmad så ska det liksom lugna ner själva interaktionen. Så det finns någon poäng med att här ska man se att polisen eller biljettkontrollanten har en kamera så det lugnar 
okay. medborgarna då. Liksom. Det är en ah, tanke som ja, ja. Inte dolda kameran direkt utan tvärtom. Ja. Nej, ja. precis. Synliga kameran. Men det är tanken att man ska disciplinera sig själv då. Men vad tänker ni då? Jag menar, forskning kan ju vara av olika slag och ibland så finns det också något, ett normativt inslag. Men därför är jag ändå nyfiken på, för det här är ju en fråga som man också just kan teoretisera kring utifrån det här med liksom integritet, individens frihet och så vidare. Vad, vad är er ingång? Vill ni bara undersöka det här rent hur det funkar och så vidare? Eller är ni också... Har ni någon tanke om att, att det kan vara just ett bekymmer utifrån det här mera etiska aspekterna? Ja men det är klart att det finns massa etisk problematik i det så här, som, som är, är ju komplex på många sätt. Vår ingång teoretiska är väl inte kanske direkt den etiska problematiken men mer att vi vill problematisera det här antagandet om att kamerorna och inspelningen ska verka just civiliserande. Alltså att det ska disciplinera människor och så. Både medborgare som blir filmade och ja, men personer som utövar sitt yrke som poliser eller biljettkontrollanter eller socialsekreterare. Vi, vi tänker oss att nej, men det är inte nödvändigtvis så utan vi tror att de hanterar kamerorna på olika sätt för de här olika yrkesgrupperna. Då, också givet yrkets förutsättningar och utrymme för att utöva våld till exempel. Vår ingång som sagt, det har inte varit så mycket den här övervakningsidén egentligen. De här kamerorna används ju i, på ett dubbelt sätt då. Dels riktat mot medborgarna och sen riktas de ju också in mot yrkesgrupperna. Att man blir övervakad när man utför sitt arbete. Hur anpassar man sig efter det? Alltså är man, blir man mer disciplinerad? Blir man inte det? Alltså det är ja, men lite, lite av de frågorna i de här spänningen mellan båda sidorna tycker jag är nog intressant. Och sen hur man gör motstånd alltså mot den här övervakningen också. Men just den personliga integriteten kanske. Det detaljerar ju såklart de frågorna men det har lite med andra frågor att göra också tycker jag. Som gammal utvärderare skulle jag ju vilja fråga då, har ni något att jämföra med? Jag har ju den här bilden som har följt lite med de fasta övervakningen att det kanske inte avskräcker. Man fortsätter att sticka ner folk på medborgarplatsen. Men, men man, man får fast dem i ökad utsträckning. Men har ni någon utgångspunkt med att det förekommer mycket sådana här incidenter på något sätt dokumenterat antalsmässigt eller något. Och sen händer någonting när man går ut ur den här synliga kameran. Nej men vi kommer inte, vi kommer inte göra någon sån före-efter-studie själva. Så det kan vi inte säga. Men det finns ju en, många sådana studier som, som liksom visar på olika typer av effekter. Ibland i vissa sammanhang och på vissa typer av brott så har ju kameraövervakning en viss effekt. Men på andra så, så har den inte det. Vi, vi kommer inte kunna göra liksom en sån, dra sådana slutsatser från det vi gör. Okej okay, men det låter ju oerhört spännande i alla fall. När kommer resultaten om man får fråga så? Ja, just nu står vi väldigt stilla på grund av diverse virus. Just det. Så att vi inväntar mm. möjligheten att göra en bri. Samla in data. Ja, vi får återkomma när ni har kommit en bit på vägen. Ja, men det exakt. Det här vill vi verkligen följa. För det här är ju extremt spännande. Och eftersom det också som ni var inne på att det inte är så mycket gjort tidigare. Så blir det väldigt intressant att få, få ta del av. Resultaten sen också. Det med deltagande observation tycker jag också är väldigt intressant. Alltså. Det är ju inte så ofta man använder det, tyvärr, i samhällsvetenskapen. Så lycka, lycka till om man tar sig att det. Ja, tack Daniel och Alexandra. Ja. Ja, Tusen tack.
vi ska ta och runda av för du ska springa iväg till ett möte. Men innan vi gör det Maria så ska vi säga vem veckans politiker är. Och det är en man som har funnits med i partipolitiken under väldigt många år. Han är moderat, han finns på västkusten och heter Johnny Magnusson. Och Johnny Magnusson tror jag är för de stora massorna en ganska okänd person. Men han har faktiskt varit partisekreterare också i Moderaterna. 99-06 var han det. Nej, 99-03 var han det. Därför att han fick nämligen gå efter Moderaternas katastrofala valförlust 2002. När man hade Bolundgren som partiledare så offrades Johnny Magnusson som egenskap av partisekreterare. Och det i sig ska sägas var någonting som gjorde sen att just Göteborgs partidistrikt eller länsförbund stödde Stockholm och Skåne i att sen sedermera avsätta Bolundgren och sen tog ju Greg Reinfeldt över istället. Ja, att... en legendar och ganska ihärdig. Han är nu kommun regionstyrelsens ordförande i Göteborg och vad är det som är intressant med honom då? Jo, det är ju att han faktiskt har utövat inflytande för Göteborg och Malmö och Skåne regionen har ju inte varit så lyhörda mot att ta en massa prov i det här corona. Och där är det ju faktiskt så nu att nu backar socialministern och säger mm. att var och en ska ju göra det där som de är. Så han är ju en mm. maktfaktor i politiken även nu från... Han har också suttit i kommunstyrelsen och varit kommunalråd. Så med sin bas på västkusten och där är han verkligen inte okänd. Utan så har Nej. han ändå ett stort inflytande. Definitivt. Och eh, han var ju faktiskt också... Eh, han har varit som sagt kommunalråd i Göteborgs kommun och... Eh, han var också med och fick ett maktskifte i Göteborg efter valet 2014 och fick en koalition där då med, mm. med Borgerliga partiet tillsammans med Miljöpartiet. Eh, så att han är som sagt var en, en, en maktfigur eh, på eh, ja, Sveriges framsida eller vad man nu säger. Eh, jag skulle vilja säga att det som är lite intressant med Göteborg det är att det brukar beskrivas som ett väldigt konservativt fäste för Moderaterna. Eftersom man har det här, det är väl frikyrkofalangen där, eller vad är det? Ja, Nej, det är alltså man, har, man kan säga så här att liberalerna i Göteborg har alltid varit väldigt konservativa. Ja. De har närmat mm. sig, de finns inte så mycket kvar. Men jag skulle också säga om eh, herr Magnusson att han kanske är grundaren av en sån här politisk ett eller klan. För hans son är faktiskt mm. utredande kommunalråd nu i Göteborg. I alla fall enligt Wikipedia som är min slarviga källa här i Broskan. Ja. Och, eh, men det jag ville säga är att jag tror att Johnny Magnusson själv däremot är kanske inte den mest ideologiska eller liksom intellektuellt politiken. Intellektuellt... Eh, ja, vad ska man säga? Ja, ingen intellektuellt framtid. På något sätt ser jag en parallell till Göran Persson kanske. Med den här ja, fasta mer, förankringen ja. i myllan i en kommun. Då. Ja, så att det är, en, det är en viss typ av politiker som kanske inte ofta är så synliga idag. Men som eh, har betytt väldigt mycket för många partier. Definitivt. Eh, så, att, eh, så då har ni fått lära lite mer om Johnny Magnusson helt enkelt. Ja, om Göteborg och med kanske det, också. Ja, precis. Och med det så... Eh,
tackar vi för idag och vi kan ju redan nu säga att nästa vecka så ska vi ha ett avsnitt. Näst, nästa vecka. Näst, nästa vecka, förlåt mig, ja. näst, nästa vecka ska vi ha ett avsnitt där vi samtalar med en, också en kollega som heter Daniel Tarsis som har haft väldigt många strängar på sin lyra genom åren. Och så blir det väl förmodligen granfinal för terminen men det beror ju kanske lite på vad som händer också. Ja, så tack precis. för idag. Tack för idag. Madestam och Lämne produceras av Södertörns högskola. Producent var Emily Smedslund och musik och teknik stod Simon Karlsson för.